0: Há umas semanas apercebi-me de uma situação que está a acontecer em Lisboa, que acredito que esteja a acontecer também noutras cidades do país. As paragens de autocarro começaram a desaparecer, sem grande aviso ou justificação. Mais recentemente, lá começaram a aparecer as novas paragens, todas quitadas, com painéis LED e ligação à internet e mais um par de botas. Mas porque este meu interesse em paragens de autocarro e qual a relevância para o podcast? É que tenho este pequeno defeito de profissão e o argumento mais proeminente que me surge é... Lá se vai mais um suporte do print, cada um com a sua pancada. Sendo eu um designer gráfico que trabalha sobretudo com o suporte impresso, situações como esta afetam-me profissionalmente. Mas não tenho ilusões, o futuro passa obrigatoriamente por uma diminuição considerável do print, enquanto suporte de comunicação, pelas mais variadas razões, seja o impacto ambiental, as limitações do próprio suporte, os custos de produção, entre outras. Uma diminuição considerável, sim, mas não total. Há uns bons anos, quando a era digital estava na sua infância, o termo direct mail, associado ao marketing direto, era um dos meios mais impactantes para atingir um determinado público-alvo. Era direto, como o nome indica. Já não trabalho em agências há uns anos, por isso perdoem-me se o termo ainda for corrente. Eu deixei de ouvir falar nele. Um pouco de contexto primeiro, para quem não está a par. Compreenda-se por direct mail, o tipo de peças de comunicação impressa, como catálogos, folhetos, folders e até brindes, podem ser enviados pelo correio ou como encartes em, em jornais e revistas. Eram peças que se destacavam de outros materiais impressos, por norma, através do tipo de papel, formatos menos convencionais e acabamentos mais cuidados. Ora, o que aconteceu? Aconteceu uma saturação do meio e a novidade do digital. Investiam-se milhões de euros por ano neste canal, até que de repente, e de uma maneira mais rápida e mais económica, conseguia impactar um público-alvo maior, ou até mais restrito, com resultados que só uma novidade consegue atingir direct mail impresso passou a ser considerado lixo e o investimento foi alocado ao digital e a comunicação digital veio para ficar. Desde o início do século XXI que assistimos a revoluções atrás de revoluções no digital, através das redes sociais, do e-commerce e mais recentemente a inteligência artificial que até já trata do SEO por nós. Mas voltando à comunicação direta, o e-mail funciona, até que deixa de funcionar. Falo apenas por mim, pois inscrevo-me em dezenas de mailing lists por ano, dos mais variados temas ou produtos, e mais cedo ou mais tarde tenho de cancelar as subscrições, por não conseguir dar a devida atenção, ou porque o que é aparentemente interessante numa primeira abordagem torna-se chato, repetitivo, e até pode ser considerado, ao fim de algum tempo, lixo. Estão a ver o paralelismo da situação, não estão? Não sou um futurologista, mas creio que consigo prever como poderemos utilizar o print a nosso favor, enquanto profissionais de design, como conseguiremos impactar pequenos focos de atenção e como o suporte será encarado num futuro não tão longínquo. E é relativamente simples. Primeiro podemos utilizar o print a nosso favor se quisermos impressionar uma pessoa ou um número restrito de pessoas. Hoje em dia, os decision makers são inundados com tanta informação que dificilmente conseguem reter 10% da mesma no fim do dia. E a forma mais rápida de chegar a eles será via digital, certo? Mas será que realmente funciona? Aqui que ninguém nos ouve, temos de ser um pouco stalkers para chegarmos ao nosso objetivo. Escolher bem o alvo, saber para onde enviar uma peça cuidada, pujada de informação relevante sobre o nosso serviço e esperar que o mesmo tenha um impacto que um e-mail já não tem. Na era digital, em que a facilidade com que se descartam e-mails para a caixa de lixo digital, receber algo físico terá pelo menos um impacto diferente. E se esse Direct Mail tiver uma utilidade para lá da mensagem, por exemplo, ser impresso num papel de sementes que possa ser desfeito num vaso e daí uns dias se transformar num ramo de tomate cherry, creio que conseguem ter a noção do impacto que isso tem em comparação a um simples e-mail. Além do mais, o suporte físico pode fazer ponto para um site através de um QR Code, e a ação ser complementada digitalmente. Depois há aquela sensação de valor que se atribui a um suporte físico que não perdemos um milésimo de segundo no email. Esta é uma solução útil para o formato impresso. Temos um público-alvo bem definido. Temos uma peça gráfica bem cuidada, bem produzida, mesmo que seja de produção caseira, que é a melhor opção para exemplares únicos. E com um fim para o lado do lixo após o primeiro consumo. Já experimentei e funciona. Houve conversão. Não quero, com as minhas palavras, denegrir o digital, apenas deve escolher o canal de acordo com o objetivo. Hoje em dia, o print ainda é visto como uma necessidade, como suporte corrente na comunicação comercial ou institucional. Ainda é normal a produção de material estacionário, apesar de já existirem dezenas de alternativas digitais ao Business Card. Ainda se imprimem relatórios e contas apesar dos documentos poderem ser exportados e enviados em PDF e serem consultados num ecrã e livros e revistas dão-nos a opção de serem lidos em ambos os suportes, mas será uma questão de tempo até que a informação presente no digital torne redundante o suporte físico. Há uma cena curiosa no filme Minority Report, de Steven Spielberg, em que a publicidade está tão bem direcionada para o consumidor que leitores de retina à distância conseguem identificar o perfil do comprador e gerarem automaticamente anúncios e promoções direcionadas a cada pessoa. Acredito que o futuro passe por algo do género, Quantas vezes falamos de um determinado produto e segundos depois estamos a fazer scroll no nosso telefone e somos inundados com produtos semelhantes? Já estamos a viver esses dias. A produção gráfica de larga escala vai desaparecer, mas vai dar lugar a um meio mais exclusivo de comunicação. Acredito mesmo que se torne um fenómeno de luxo. E digo isto porque estou a testemunhar essa mudança no dia a dia, ou já vou testemunhando essa mudança no dia a dia com o meu trabalho. Um dos projetos que tive a felicidade de desenhar este ano foi uma brochura para o mercado imobiliário, com três tipos de papel diferentes, com uma série de acabamentos de luxo. o um sonho de qualquer designer gráfico. A finalidade da brochura é comunicar apenas cinco apartamentos num condomínio fechado. Seria mais fácil enviar e-mails para uma base de dados, não seria? E muito mais económico também. Mas o público-alvo que se pretende impactar gosta e espera que este tipo de produto seja comunicado de uma maneira que não por e-mail. O formato impresso desta comunicação confere um canal direto, personalizado, como se nos estivessem a descrever a casa, a localização, o ambiente, a promessa de um certo estilo de vida e a fazer tudo isto ao nosso ouvido. O formato físico conseguirá uma envolvência mais pessoal, mais emocional e pelo feedback que tem tido está a cumprir o seu objetivo. Atualmente o print ainda pode desempenhar um papel de grande vitalidade na comunicação, no marketing, na publicidade, apesar do crescimento do digital. Ambos os coexistem pacificamente em estratégias globais de comunicação e é normal sermos impactados por uma Customer Journey que começa num simples autoplante e acaba numa compra online. O print é uma ferramenta versátil que pode ser tanto uma necessidade quanto uma comodidade, dependendo da situação. Para muitas organizações, o print desempenha um papel vital na comunicação, enquanto, em outros contextos, pode ser visto como um complemento opcional aos meios digitais. A verdadeira finalidade está em entender o público-alvo os objetivos e a eficácia de cada abordagem, e escolher a estratégia apropriada, não massificar a solução, personalizar. E tu? Estás atrás do teu computador a enviar e-mails na esperança de conseguires alguma conversão? Apostas nas redes sociais para vender os teus serviços ou apostas numa comunicação impressa e estrategicamente direcionada? Se experimentares algo dentro dos exemplos que proponho, partilha a tua experiência. Se tens uma estratégia digital de sucesso... Partilha também. Se achares que o conteúdo do podcast está a ser útil, considera subscrever se já não fizeste, fazer like e todas as coisas que influenciam os algoritmos destas plataformas. É grátis e é uma ajuda enorme que me estás a dar. Encontras o podcast no YouTube, Spotify e Apple Podcasts e podes partilhá-lo nas tuas redes e ajudar esta nossa comunidade a crescer. Obrigado por chegares até ao fim deste episódio e até ao próximo.